0: Mediapod'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Anlatsam roman olurun. Yeni bölümündesiniz. Açıkçası kaçıncı bölümündesiniz bilmiyorum ama konunun Murat Sevinç olduğu bölümdesiniz. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et@mediapod. Belki birçoğunuz Murat Sevinç'i son zamanlarda Gazete Duvar'da ilgiyle okunan yazılarından tanıyorsunuz. Belki de Diken'deki daha ziyade politik içerikli gündeme dair yazılarından tanıyorsunuz. Belki de Murat Sevinç sizin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki efsanevi anayasa hukuku hocanız. Ya da Murat Sevinc'in adını geçtiğimiz Şubat ayında 686 sayılı KYK ile ihraç edilen akademisyenlerin arasında duydunuz. Murat Hoca'nın özellikle akademiden ayrıldıktan sonra gaza duvarda yazmaya başladığı Garsonluk Anıları Hey Garson adlı kitapta bir araya geldi. April yayınlarından çıktı bu kitap. Biz bu söyleşi için bir araya geldiğimizde kayıt düğmesini kapatmak için dokunduğumda yaklaşık 50 dakikadır konuştuğumuzu fark ettim. Bu yüzden de bu bölümü ikiye ayırmaya karar verdik. Şimdi dinleyeceğiniz Murat Sevinçle. Hey garson üzerine yaptığımız Söyleşi'nin ilk bölümü. Hoş geldiniz Sumrat Hocam. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Şimdi gençler arasında çok popüler bir hayal aslında yurt dışında yaşamak. Üstelik hani çoğu kez de kariyer hedefiyle değil. Yani hem bir şekilde kendimizi atalım da nasıl atarsak atalım düşüncesiyle Hı. yurt dışına gitmenin peşinde gençler çoğunlukla. Siz şimdi zamanında bunu deneyimlemiş biri olarak bugünden bu hayale nasıl bakıyorsunuz?
1: Anlaşılabilir buluyorum ee, ama bu hayali e, yani bir hayali nasıl kurduğu üzerine hangi amaçla neye ulaşmak için üzerine neye ulaşmak için kurduğu üzerine insan ne kadar ahkam kesebilir bundan emin değilim doğrusu kimi yalnızca macera yaşamak için kimi benim gibi işte dil öğrenmek için eğitim için kimi de ülkeden uzaklaşmak ve kaçmak için böyle bir şey deneyebilir dolayısıyla doğrusu birinin neden gitmek istediği önemli benim için herhalde gitmek isteyen için de şu anda gitmek isteyen 20'li yaşlarda ya da işte 20'li yaşlara yakın, 20'li yaşların başındaki insanların asıl hedefi buna bir hedef demek ne kadar doğru emin değilim ama Türkiye'den memnun olmadıkları için gitmek istiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü uzunca bir süredir karşılaştığım öğrenciler, eski öğrencilerim ya da sağda sağda karşılaştığım bu yaş grubundaki insanlar ee, yurt dışına gitmek, e, orada okumak değil, orada yerleşmek ve yaşamak istediklerini söylüyorlar. Ee, ülke koşulları düşünüldüğünde e, bu e, anlaşılabilir bir şey. Ben böyle taleplere e, tepki gösterilmesinden e, yana değilim. Çünkü gitmek isteyenler yalnızca gençler de değil. Yani yetişkinler, parası pul olan insanlar ya da yurtdışında yaşama şansı olan insanlar da gitmek istiyor. Ee, o yüzden ben gitmek e, isteyeni e, teşvik etmek, e, desteklemekten yanayım. Kalmak isteyeni de teşvik etmek ve desteklemekten yanayım. Çünkü e, bu bir tercih nihayetinde. Ama e, şunu can sıkıcı buluyorum doğrusu. E, ülkeden kurtulmak için gitmek istemeyi ben çok sağlıklı bulmuyorum. Dediğim gibi bunu yadırgamıyorum ya da e, küçümsenecek bir şey olarak da düşünmüyorum. İnsanların böyle bir duygusu varsa e, bunu anlamak gerekir ve bunun nedenini anlamak gerekir. Yani biri kaçmak istiyorsa neden kaçmak istiyorsun e, diye sormak sanırım daha doğrusu. E, ne rezil adamsınız gitmek istiyorsunuz demek yerine anlamaya çalışmak e, herhalde daha doğrusu olur. Ben bunun e, acele gitmek ve kaçmak isteyen buradan kaçmak için gitmek isteyen insanların e, ileride canını sıkacak bir tercih e, olacağını doğrusu düşünüyorum. E, birkaç gerekçeyle biri e, doğrusu e, o kadar kolay değil. ...yurt dışında yaşamak. Hı hı. Yani yurt içinde iş bulmak zor... ...hayat kurmak zor da yurt dışı... ...ve o yurt dışı da hep tabi batıyı düşünüyoruz. Yani yurdun dışında bir tek batı yok... ...başka yerlerde var ama işte biz hep Avrupa'ya, Amerika'ya... ...ya da ne bileyim Avustralya'ya... ...daha işte batılı... ...hayat tarzlarını... ...benimsemiş ülkelere gitmek isteyen insanlarla... ...karşılaşıyoruz. Belki başka yerlere... ...gitmek isteyenler de vardır ama ben en azından... ...pek karşılaşmadım. E oralarda tutulmak da öyle o kadar... ...kolay değil... Ee, hani büyük sermayesi olan, ev bark alan ve yaşamının geri kalanını belki de hiç çalışmadan geçirme şansı olan e, insanları anlayabilirim. Bu da bana tuhaf gelmekle birlikte en azından güvendiği bir şey var. Fakat eğer bu da yoksa, e, bu da yoksa doğrusu gitmek isteyen insanları zorlu bir hayat bekliyor. E, Türkiye'deki hayat zorlu, kabul. Ee, fakat nasıl diyeyim? Eğitim için gitmek, orada bunu geliştirmek, akademisyenlik, akademisyenlik ya da başka bir hisse başka bir iş. Orada bunu iyi bir şekilde yapmak anlaşılabilir. O insan mutlu da olabilir ama yalnızca ben artık burada yaşamak istemiyorum diyerek gitmenin sorunlu bir tarafı olduğunu doğrusu düşünüyorum. Üzülebilir bu arkadaşlarımızın, canı daha çok sıkılabilir. E, hayal ettikleri şeyle karşılaşmayabilirler. O yüzden bu kitapta sık sık e, çalıştığım yerlerde iki e, küçük dünyalardan ki ben de orada bir küçük dünyası olan işte bir garsonu e, yani alt orta tabaka e, ya meyusup insanların yaptığı bir meslek nihayetinde orada karşılaştığınız insanlar da böyle insanlar zaten. Ee, tabii Türkiye'den farklı olarak daha eşitlikçi ilişkiler kurabiliyorlar. Ee, batı ülkelerinde bu insanlar ve daha eşit yurttaş e, standartında yaşayabiliyorlar. Ee, Türkiye'de biraz daha zor herhalde garsonların hayatı ya da bu tip işler yapan insanların hayatı. Ee, e, evet seçilebilir böyle bir hayat ama e, insan kendi ülkesinde, kendi toprağında, kendi kültüründe kendisine biraz daha fazla ee, şans tanımalı diye düşünüyorum. Yani, yani Bir şey söylenir. Ee, ben çok uzatmayacağım. Siz ikinci soruyu sormanıza izin vermeyecek bir, şekilde <gülüyor> Yok, bir şey gibi bir hava olduğunu <gülüyor> farkındayım ama <gülüyor> o kadar aynen. uzatmadan bağlamaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, dediğim gibi teşvik etmeli, gitmek isteyeni, destek olmalı. Ee, ama bir kızgınlıkla e, gitme, gitmek isteyen insanları da biraz daha dur düşün e, istersen da demeli. E, bence bu daha dengeli e, dengeli bir şey olur. E, bir yaklaşım olur. E, dil için söylenen bir şey vardır yani kendi dilini iyi bilmeyen insanlar yabancı dili de iyi öğrenemezler. Hmm. Birisinin iyi bir yabancı ile öğrenebilmesi için bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi dilini iyi bilmesi, iyi konuşabilmesi ve yazabilmesi gerekir. E, aynı şeyi e, yaşama da e, uyarlayabiliriz. E, bu memlekette bir e, çok mutsuz olan ve bir türlü bir yaşam kuramayan birinin bir başka ülkede çok mutlu olacağı bir yaşam kurabileceğini de doğrusu düşünmek için fazla bir şeyimiz yok, gerekçemiz yok. Özetle burada kalmak isteyenler enayi değil, gitmek isteyen insanlar da hain filan değil, ama biraz daha sabretmekte özellikle genç insanlar için hayatı biraz daha anlamaya çalışmakta ülkeyi biraz daha anlamaya çalışmakta ee, fayda var ee, hayal ettikleri şeyle karşılaşmayabilirler ee, şimdilik bunun için bu kadar söyleyeyim isterseniz siz Peki. ikinci soruyu sorabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> yoksa ben 20 dakika konuşurum
0: <gülüyor> Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz MedyaFood'u desteklemek için patreon.com.medyafood Aslında şeyden devam edelim, bu aralar devlet nezdinde de beyin göçü çok tartışılan bir konuya dönüştü. İşte İlber Orta'yla hatta bu hafta, geçtiğimiz hafta pardon Hı -hı. bir açıklama yaptı. Yani buralarda lisans alıp gidiyorlar, Amerika'da garsonluk yapıyorlar, Hı -hı. kendinize bunu yapmayın dediler aslında ee, bu bahsettiğimiz üzerine konuştuğumuz gitmek meselesi birazcık artık burada devlet tarafını da endişelendirmiş vaziyette öyle görünüyor.
1: Ee, evet yani endişelenmeliler zaten endişelenmeliler ama e, saat endişelenmenin bir yararı yok bir yararı yok yani bu e, çocuğuyla düzgün iletişim kuramayan bir ailenin çocuğu aileden ayrılmak istediğinde ona tepki göstermesi ama kendinde de hiçbir değişiklik yapmak istememesi durumuyla belki karşılaştırılabilir. Evet. Çoluk çocuk okumuş insanlar gibi insanlar bu ülkeden gitmek istiyorsa ki bunu yaşayan ilk ülke biz değiliz. Tarih içinde buna maruz kalan başka bunu yaşayan başka ülkelerde oldu. Gitmek istiyorsa bu insanların bunun nedenleri var. E, bu dönemde eğer çok fazla insan gitmek istiyorsa, bunun elbette siyasi nedenleri de var. E, demek ki burada bunalıyorlar. E, burada kendileri için bir gelecek göremiyorlar. Örneğin e, bizler ihraç edildikten sonra e-posta e yazan, e, yurt dışındayken e-posta yazan birkaç öğrencim, bunlar e, Boğaziçi öğrencisi Çok İyi niyetle ve samimiyetle şunu sordular, siz bize her derste ülkenizde kalın, gidin yurt dışında master yapın, doktor yapın, gezin, görün, dünyayı tanıyın, bu çok önemli ama eninde sonunda dönün ve kendi ülkenize hizmet edin diyordunuz. Hala aynı şeyi ne düşünüyorsunuz? diye sordu. E bu çocuğa bunu sorduran şey e, hocalarının atılmış olması. E, şu anda Türkiye'de e, mezuniyet durumuna gelen e, iyi kötü işte kafası çalışan dil bilen ve akademi isteyen, sadece akademi isteyenlerden söz edelim? E, akademi isteyen bir e, gencin e, gence umut verecek ne var? Nasıl bir akademi var? Nasıl bir üniversite var? Nasıl bir ülke var? E buna bakarsanız bu insanların niye gitmek istediğini ve bu işi neden yurt dışında yapmak istediğini e, de doğrusu anlarsınız. Ama bunu siz anlarsınız. E, Türkiye yönetenler bunu anlamamakta. Israrcı. E, Şimdi çok matrak bir yöntem bulmuşlar anladığım kadarıyla. Geçen gün bir bakan bunu söyledi. E, okudum. Yani tam olarak içeriğini bilmiyorum ama işte bir iki satır okudum gazetelerde 24 bin lira. Ee, ücret e, verilecekmiş. Yurt dışındaki e, beyin göçünü işte yurt dışındaki insanları tekrar Türkiye'ye e, okumuş insanları, mühendisi doktoruşuz şuzma bunu Türkiye'ye getirmek için bu sorunu hiç anlamadıklarını e, gösteren bir şey. E, onlar bunu anlamadığı sürece elbette sorunla çözülmeyecektir. Bir hastalığı teşhis edemezseniz tedavi uygulayamazsınız kemoterapi ve radyoterapi alması gereken bir kanser hastasına inatla aspirin ve şerbet içirmeye çalışırsınız, ölümünü hızlandırmış olursunuz. Dolayısıyla önce anlamak gerekir. Ama ben hali hazırdaki yöneticilerin bunu anlama niyeti ve doğrusu anlama kapasitesi de olduğundan emin değilim. Bu kapasite bir şeyle ilgili değil. İşte akılla, fikirle, bilmem neyle falan ilgili bir şey değil. Ee, anlama kapasitesi dediğiniz şey eninde sonunda sizin e, algınızla ve o algıyı nereye yönelttiğinizle, anlama isteğinizi nereye yönelttiğinizle ilgili bir şeydir. Ee, e, demek ki giden insanların para nedeniyle gittiğini düşünüyorlar. E, bu bir faktör olabilir elbette ama yalnızca bununla ilişkilendirmek hakikaten sorunun hiç anlaşılması anlamına gelebilir. Örneğin para dışında da bir insanın insanca yaşamasını sağlayan özgürlük gibi düşünce özgürlüğü gibi ifade özgürlüğü gibi yaşam tarzı gibi insanların bir yerde yaşamasını sağlayan, yardım eden, teşvik eden başka unsurlar da var. Bu unsurların, bu unsurlar üzerine düşünmezseniz, doğrusu işte 24 bin lira verildiğinde insanların geri döneceğini de varsayabilirsiniz. Belki birkaç kişi geride döner. Kabul. Yani geride dönebilir ama e, asıl sorun asıl sorun bu değil. Asıl sorun bu çocuklar kendilerine burada bir gelecek gelecek görmüyorlar. E, şu anda Türkiye'de ben akademisyen olmak istiyorum, asistan olmak istiyorum diyen bir öğrenciye benim örneğin söyleyecek pek fazla bir şeyim kalmadı. Git şurada çalışabilirsin, burada çalışabilirsin, şu alanda çalışabilirsin diyebilecek durumda değilim ne yazık ki artık. Ee, işte siz de görüyorsunuz üniversitelerin durumu ortada. Ee, çok az niteliği korumaya çalışan e, kurum kaldı. O yüzden biraz daha belki e, bakış açısını, hani bir e, filmde Cemil Yılmaz e, polisi oynuyordu da, sürekli bakış açısını değiştirmekten filan bahsediyordu evet. da şimdi o filmin adını al, hatırlayamadım. Ağ mevsiminde. Ha, mevsiminde sürekli bir Şener Şen'in rolündeki e, polis, e, şey, polis şefi hep bakış açısını değiştirmekten filan söz ediyordu. E, biraz hakikaten bakış açısını değiştirmek gerekir. E, böyle bakarsanız sorunu yanlış da hissedersiniz. Dolayısıyla yanlış tedavi uygularsınız. O da bir işe yaramaz. E, gidenlerin sayısında bir azalma olacağını da doğrusu zannetmiyorum. Bu çocuklar özgürlük istiyorlar. İnsan gibi yaşamak istiyorlar. İnsan gibi Yaşamaktan anladıkları da e, diğerlerinin ve anladığından farklı e, ve bunun da öyle çok fazla parayla filan e, ilgisi olduğunu zannetmiyorum doğrusu. Sorunu fark etmeleri güzel e, ama önerdiği evallahi evet. öyle yani önerdikleri çözüm tabi biraz e, işte matrak, e, matrak bir çözüm.
0: Biraz kendi açılarından bakıyor gibiler bu konuşma bana şeyi hatırlattı sizin e, kitaptaki... Ee, şey vahşişlere çöken patronların hep Müslüman olmasını da ayrıca not etmek isterim dediğiniz e, Vallahi, e,
1: vallahi Orada bakın sadece belirleyici olan Müslümanlık değil bunlar doğuluydu. Evet. Bunlardan birisi Türk lokantasıydı. O Türk lokantasının patronu belki de hiç dinler filan bir adamdı değildi. Yani Müslümanlıkla da öpe, ilgisi de yoktu. Falan. Ama doğulu ya Türk'tü. E, Türkiye vatandaşıydı. E, diğeri de Mısırlıydı. O Mısırlı olan çok Müslüman olduğu iddiasındaki bir adamdı. İşte ben çalışırken üst katta geceleri o Kur'an okurdu falan filan. E Kur'an okurdu ama ondan sonra da işte benim bahşişimi alırdı filan. E şimdi bu iki bahşişi vermeyen lokantanın ikisinin de doğudan olması hakikaten önemli bir gösterici. Çünkü restoranda garson alır bahşişi yani bunun tartışılacak bir şey yok ki Evladım. bir tarafı yoktur. Türk lokantasında menajerler alırdı, dört menajer vardı onlar alırdı kendi aralarında paylaşırlardı garsonların bahşişini yani tip baksı atılan bahşiş kutusuna atılan bahşişi. E, Mısırlı'da zaten e, adam beni kandırmadı da baştan öyle anlaştı. <Gülüyor> Dedi ki burada sana verilen bahşişler benim. E, benim de işe ihtiyacım vardı zaten pazarlık gücüm yoktu. Dolayısıyla peki dedim. E, ve ondan sonra orada çalıştığım 5-5 buçuk ay boyunca bana verilen bütün bahşişler e, götürüp bir kutuya attım. Ve o kutudan o adam aldı bahşişler. Bunların ikisi de e, doğrusu doğuluydu. E, sorduklarında da herhalde kendilerini işte, bu, dindar olarak falan... E, tanımlayacak insanlardı. Oysa e, diğer e, kültürlerden olanlar yapılması gerekenleri e, yapıp bahşişleri alması gereken insanlara veriyor. Yani bu adamların aklına bile gelmemişti. Yani patronun ya da menajerin e, bahşişe konması diyeyim akıllarına bile gelmemişti ama iki doğulu e, arkadaşımız ne yazık ki bu yöntemi, bu yöntemi uyguluyorlardı. Yani e, dolayısıyla bu gitme tartışması ve beyin göçü filan bütün bunlar aslında Hmm, de göz önünde herhalde bulundurularak ancak ele bitir. Yani burada bir problem var. Burada bir problem var. Yani ben siz herhalde pek çok aklı başındayız. karşılaştığı insanın diniyle, etnik grubuyla, cinsiyetiyle ilgilenmiyoruz. Nasıl biri olduğuyla ilgileniyoruz. Size nasıl davrandığıyla ilgileniyoruz. Eee diğer nitelikleri benim için ikinci planda. O adam düzgün mü dürüst mü diye bakarsanız, nasıl bir iletişim kuruyor diye bakarsınız. O herhangi bir mesleğe, herhangi bir etnikliğe ait olabilir. İşin o tarafı beni ilgilendirmiyor ama nasıl bir komşu, nasıl bir patron, nasıl bir arkadaş, nasıl bir iş arkadaşı e, diye bakarsınız. Yani beni ilgilendiren o durum. E herkesi de ilgilendiren bu. Dolayısıyla biraz daha e, böyle düşünen insanlar, İngiltere'de yaşamak, Fransa'da yaşamak, Bulgaristan'da yaşamak ya da Suriye'de, Irak'ta, İran'da yaşamak. ...bu insanlar için çok büyük dert değil çünkü e, nasıl bir ortamda, nasıl bir dünyada ve nasıl insanlarla yaşadıklarına bakıyorlar. Yani yanındaki insanın mezhebine bakmıyor ya da işte bilmem cinsel yönelimine bakmıyor. E, öyle öyle bakmak lazım herhalde bu daha mutlu olur diye düşünüyorum ben de insan böyle öyle bakarsa. Ben daha önce bunu bir yazıda örnek vermiştim. E, şimdi. E, çok uzun yıllar önce başka bir gerekçeyle gittiğim Norveç'te, Oslo'da gittiğimin birinci haftasında bir balıkçıya girdim. O balıkçıdaki balıkların adını bilmiyordum. Dolayısıyla bir balığın üzerindeki fiyata bakıp diyelim ki 10 kron ondan 1 kilo istedim. Adam paketledi. 10 kron çıkardım. Adam yaz bu balık 15 kron dedi. Çünkü ben e, yanlış bir balık istemişim. Hata benim. Çünkü ben isimlerini bilmiyorum. O alfabede o balığın e, şeyini bilmiyorum. E, peki dedim doğal olarak bir 5 kron daha çıkardım. Adam almadı. E hata benim diyorum. Adama 5 kron vermeye çalışıyorum. Bakın bu adam bir balıkçı. Dükkanı var. O da balıkçılık yapan ve o balık satan bir adam. E, ben inatla e, adama 5 krom daha vermek istedim. O da inatla o parayı benden almadı ve gerekçesini de şöyle açıkladı. Sen onun 10 on krom olduğunu düşünerek bu balığı istedin. Dolayısıyla önemli değil. Madem 10 kuruş olduğunu düşünerek bunu istedim ben de senden 10 kuruş alacağım dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o ülkedeki din evanjelik lüteryen. E şimdi birileri bakıp da bu adam cehenneme gidecek ee, ama bilmem kaç tane ihaleyi e, götürmüş bir değerli müteahhitimiz. Ee, cennet, sırf e, başka bir dinden olduğu için cennete gidecek filan dediğinde tabii bana çok ilginç geliyor evet. yani e, ya da şöyle söyleyeyim ben e, o e, Evanjelik her nereye gidiyorsa örneğin oraya gitmeyi bizi <gülüyor> götürebilir <gülüyor> e, yani e, onu tercih ederim çünkü adam dürüst Dürüst yani ben de normal insanlarda, sağlıklı insanlarda e, karşıdaki insanın diniyle, imanıyla, mezhebiyle, e, politik tercihleriyle değil daha çok işte nasıl bir insan olduğuyla, onun dürüst olup olmamasıyla, güvenilir olup olmamasıyla ilgilenir. E, e, ben bu Norveçlerin bana yaptığını unutmadım. Hiç unutmadım. E, o adamın hangi dinden olduğuyla da hiç ilgilenmiyorum. Evangelik diyorum ama belki de dinsiz de bilmiyorum. Belki de ateist de. Yani adamı da sormadım hangi dindensin diye. Yani ülkedeki din bu. Yani Evangelik bu adamlar. E, dolayısıyla onunla ilgilenmiyorum. Nasıl bir adam olduğuyla ilgileniyorum. Herhalde yurt dışına gidip oranın biraz düzenini gören, iyi kötü kuralların işlediğini gören, biraz insanların nezaketini gören, işte arabaların korna çalmadığını, işlerin biraz düzgün işlediğini, e, insana da insan muamelesi yapıldığını gören e, herkes, genci, yaşlısı, eh burada yaşamak herhalde daha güzel olur diye bir sürü soru düşünmeye başlıyor. Bunu da anlamak lazım ve, bu, ve bunun karşılığı 24 bin lira değil. Evet. <gülüyor> bunun karşılığı 24 bin lira değil. 24 bin liradan söz edenler de bir gün bunu anlarsa, ki ben e, onları oy veren insanların ve onları oy veren e, gençlerin de bu kuşağının, genç kuşağının, bir sonraki kuşağın hayata ve dünyaya bambaşka bakacağını doğrusu e, tahmin ediyorum. E, yani e, dolayısıyla böyle yalnızgılara düşmezseniz insanları ülkenizde tutabilirsiniz. E, yoksa tutamazsınız. Yani hiç kimse... Ee, ...özgürlüğünü 24 bin liraya satmaz. Yani Aklı başında insanlar. Derdi buysa, derdi özgürlükse... ...ha derdi özgürlük değilse ve 24 bin liraysa o zaman gelir tabii. Fena para değil yani. <gülüyor> Hiçbirimiz böyle bir para kazanır. <gülüyor> ben de hayatım boyunca kazanmadım. Yani e, Milletvekili maaşı yani az buz para değil tabii.
0: Evet evet. nerede? <gülüyor> tercih edenler
1: olabilir. Yani. Bu bir podcast
0: dağıdır. MedyaPod. İletişim için mediapod.com ya da et metaport Siz aslında bu 1,5 yıllık garsonluk tecrübeniz de yaklaşık
1: Yaklaşık yani bir, bir, bir iki şimdi tam kaç işte 16 17 ay kadar falan işte herhalde toplam yani yaklaşık 1,5 yıl. Hı <gülüyor>
0: Eee coğrafyalar nezdinde çok güzel insan tahlilleri yapıyorsunuz. Doğal olarak zaten garsonluk bu gözlemi yapabilmek için çok iyi bir meslek herhalde. Evet tabii bu
1: boyunca karşılaşmadığım kadar insanla karşılaştım. Yani hem lokantalarda hem de müşteri. Mesela mutfakta çalışanların böyle bir şansı yoktur lokantalarda. Evet. Onlar hep birbirlerini görürler. E, ama garsonluk zaten dil öğrenmek için yapılabilecek en iyi e, şeylerden biri çok yani bir süre sonra hep aynı şeyleri konuşmaya başlıyorsunuz tamam ama o kadar çok insanla karşılaşıyorsunuz ki hem dediğim gibi çalışan hem de müşteri e, olarak çok e, şey insan çeşitliliği ve farklı milletlerden insanlar bir de Londra gibi kozmopolit yani İstanbul da kosmopolit ama tabii Los Londra'da çok daha kosmopolitler e, farklı kültürlerden çok insanla ya yani benim orada yazmadığım şimdi kağıt pahalı diye ben kısa kestim e, kitap ince olsun diye kısa bir bunun kadar bunun iki katı daha anlatacak şey vardı ama işte o zaman uzayacaktı dediğim gibi kağıt pahalı. Apri'yi ee, sen... de batırmayalım. <gülüyor> Apri'yi de <işte> batırmak istemiyorum. <gülüyor> ee, bir de insanlar da yani hani bir sigara parasına kitap alabilsin filan e, diye de yani hani bu kitap 200 sayfa bir kitapta olabilirdi filan. Ee, yani işte Hintlisi, İngiliz lokalı, onların hiçbirini anlatmadım. Yani İngiliz lokantaları bilmem ne işte e, Hintliler, şeyler, İtalyanlar ya yani ben onların bir kısmını anlattım. Bir de çalıştığımız her lokantada mutfaklarda, mutfakta da, garsonlukta da farklı farklı kültürlerden çok insanlar. Yani bir garson arkadaşınız İtalyan, öbürü bilmem işte Portekizli falan. Onları da tanıma şansınız oluyor. Hakikaten insanı çok zenginleştiren bir şey. Bizim millet biraz yeryüzünde eşi benzeri olmadığını düşünür. belki belli açılardan da bu doğrudur. Biraz eşsiz özellikleri de var hakikaten insanımızın ama tek değiliz. Yani dünya üzerinde işte Düşünsenize yani 6 milyonun üzerinde insan var, biz hepi topu 70-80 milyonluk insanız ve 70-80 milyonun da yalnızca bir kısmını tanıyan insanlarız. Yani Türkiye'nin her bölgesinde de her kültürden, farklı dinden, mezhepten filan insanlar var. Ee, ne bileyim onları da yani ben ne bileyim bir sürü Yani arkadaşım olmadı yani herhalde olsa dünyaya başka türlü bakardım. Çok az Ermeni arkadaşım var e, filan ya da ne bileyim işte Alevi dünyasında büyüyen bir insanla Sünni dünyada büyüyen bir insanın da dünyaya bakışı ülkeye bakışı farklı ama hadi hepsini toplasanız 80 milyon. İşte düşünsenize dünya nüfusunun ne kadarı. O yüzden ben bu yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlara şunu da hatırlatıyorum hep. Ee, yani çok özendiğimiz e, Batı dediğimiz 300-400 milyon insandan oluşuyor. Hadi bir işte 500 milyon diyelim. E, yani bu dünyanın da e, nüfusun dünya nüfusunun işte bir üç milyarı filan da e, korkunç çoksulluklar içinde yani e, yaşıyor. Yani bir, bir günde bir dolar geliri olan bir doların az, altında geliri olan şu anda dünyada çok sayıda milyarlarca insan var. Dolayısıyla biz en kötü durumda değiliz yani onu da kabul etmek lazım ben şimdi sizinle bu söyleşi için Kadıköy'de bir kafede buluştum işte çayımızı içerek söyleşiyor şimdi bu çayı içemeyen birkaç milyar insan var yani hatta su bulamayan yüz milyonlarca insan var o yüzden biraz biraz bizden daha vahim durumda olan başka milyarları da belki görmek ee, ve biraz daha tarihsellik içinde e, olana bitene e, de bakmak e, iyi olur tabii. E, ve ayrıca e, örneğin İngiltere için de çok kötü koşullarda yaşayan insanlar da var. Evet. Amerika'da da inanılmaz bir yoksulluk da var aynı zamanda. Yani biz hep hani e, yani, turistik gezi için gidiyoruz, orada bir süre yaşıyoruz ama insanlar orada turist değil. Yani turistik gezi için Türkiye'ye gelenler her şeye çok hayran ya. Evet. Çünkü yoksul semtlerinde ve gece kondilerde dolaşmıyor bu insanlar. İşte Sultanahmet'te dolaşıyor, kebap yiyor filan. O yüzden de hep çok güzel anılarla. Eğer taksici tarafından dolandırılmazsa. Ee, hep güzel anılarla ya da bir yerde taciz uğramazsa falan öyle ayrılıyor. İşte Kapadokya diye gidiyor balona biniyor ama işte Kapadokya köylü de hep balonda gezmiyor. Yani <gülüyor> yani başka türlü bir yoksullukta yaşıyor. O yüzden biraz daha belki insan evladını çeşitlilik içinde algılamakta yarar var. Müzik
0: <gülüyor> Evet Murat Sevinçle Hey Garson üzerine konuştuk. Daha doğrusu sohbetimiz henüz bitmedi. Anlatsam roman olurun. Bir sonraki bölümünde demiyorum şimdilik. Anlatsam roman olurun. Bu bölümünün bir sonraki kısmında görüşene dek hoşçakalın. Medyabodum podcastlarını Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Medium'u desteklemek için patreon.com/medium